0: Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, donde hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de agricultura, de ganadería, de pesca, de agroindustria, de alimentación y, en definitiva, de todo lo relacionado con el medio rural y con sus protagonistas. Soledad, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Pablo. Muy buenos días a todos los amigos y a todos los oyentes de Onda Agraria en esta mañanita de sábado.
0: Bueno, cuéntanos, Soledad, ¿con qué vamos a, a caminar, a viajar en Onda Agraria hoy?
1: Bueno, pues montaditos en un tractor, porque ya tenemos calendario de movilizaciones con una tractorada incluida en Madrid. Nos ha acompañará dentro de unos minutitos Juan Metidieri, que es el presidente de APAG Extremadura Asaja. Vamos a recorrer y analizar datos del sector de la agricultura ecológica con Elisa Plumed. Vamos a hablar con Pedro Gallardo, que ha sido reelegido presidente del grupo de oleaginosas en el Copa Colleca. Vamos a repasar la actualidad que nos deja esta semana y también la actualidad que nos han dejado las redes sociales, la, nuestras redes rurales, con Alfredo Zamora. Y luego vamos a hablar en la esquila, en la sección que dedicamos cada sábado a la ganadería, del Cártel de la Leche. Dos mil ganaderos afectados por este denominado Cártel de la Leche nos acompañará Juan Álvarez, director de operaciones de Scariam y como todos los sábados repasaremos los principales precios agrícolas eh, y vamos a acabar hablando con Jorge Ron, que nos dirá qué tiempo nos espera para nuestros animales y para nuestros cultivos para este fin de semana
0: Bueno pues como siempre mucho trabajo por delante así que recordamos muy rápidamente cómo contactar con nosotros a través del correo electrónico ondaagraria@onda.es y también pueden seguirnos en redes sociales en Twitter @ondaagraria y en Linkedin y ahora sí, dicho todo esto, ponemos ya en marcha el tractor de Onda Agraria y empezamos la tarea cosechando la actualidad de la semana. Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria. avance provisional de datos aportados por la Agencia de Información y Control Alimentarios, la AICA, la producción de aceite de oliva sumó en el mes de febrero tras 221.740 toneladas, con lo que acumula en los cinco primeros meses de la campaña 2020-2021 un total de 1,33 millones de toneladas. Durante el pasado mes las salidas de aceite de oliva al mercado se situaron en torno a las 146.000 toneladas, con una media mensual en el periodo octubre-febrero superior a las 143.000 toneladas. De la comercialización se estima que aproximadamente 95 mil toneladas se han destinado a exportación, mientras que la demanda interior habría absorbido unas 51 mil toneladas. Teniendo en cuenta estos volúmenes, aún provisionales, las existencias totales de aceite de oliva a 28 de febrero pasado sumaban algo más de 1,19 millones de toneladas.
1: La Junta Directiva de la Asociación de Productores de Vacuno de Carne, Asoprovac, una vez publicado el Real Decreto que regulará la PAC durante los años 2021 y 2022, decide recurrirlo judicialmente y solicita medidas cautelares al estimar que las consecuencias económicas y jurídicas son demasiado importantes para el sector de vacuno de carne. ASO-PROVAC que estima que los cambios introducidos en las condiciones de admisibilidad de las ayudas de la PAC por el gobierno español pueden excluir de facto del sistema de ayudas a los ganaderos de vacuno en la campaña 2021, generando pérdidas en el sector de más de 50 millones de euros.
0: El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el Real Decreto que regula el programa de ayudas para la realización de actuaciones de eficiencia energética en explotación agropecuarias. Contará con una dotación de 30 millones de euros y las ayudas cubrirán hasta el 30% del coste necesario para la ejecución del proyecto. El programa entrará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2021.
1: El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico eleva a consulta pública para alegaciones hasta el próximo miércoles 31 de marzo el borrador de proyecto del Real Decreto sobre Protección de las Aguas contra la Contaminación Difusa producida por los nitratos de fuentes agrarias. Este Real Decreto tiene por objeto establecer las medidas necesarias para prevenir y reducir la contaminación de las aguas superficiales continentales, las aguas de transición, las aguas costeras y las aguas subterráneas causada por los nitratos procedentes de fuentes agrarias y actuar. ...preventivamente contra las nuevas contaminaciones de esa clase.
0: Según los datos del último avance del Registro Oficial... De, máquina, ...de Maquinaria Agrícola, el ROMA... ...la venta de maquinaria agrícola nueva alcanza... ...en los dos primeros meses del año... ...un total de 5.160 máquinas inscritas... ...lo que supone un incremento del 13,61%... ...comparado con el mismo periodo del año anterior. De esas 5.160 máquinas... ...2.863 corresponden a maquinaria remolcada o suspendida... ...1.625 a tractores... 403 a remolques y 269 a maquinaria automotriz. Por comunidades autónomas, en febrero Andalucía ocupó el primer lugar con 627 máquinas inscritas, seguida de Castilla-La Mancha, 407, Castilla y León, 389, y Aragón con 246 máquinas.
1: El Pleno de la Eurocámara aprobó con 439 votos a favor, 190 en contra y 66 abstenciones la reforma del reglamento del control de la pesca, cuya ponente es la eurodiputada española Clara Aguilera. El Parlamento Europeo finalmente rechazó obligar a todos los buques pesqueros a llevar cámaras a bordo para controlar el cumplimiento de la obligación de desembarque, apoyando el imponerlas solo a un porcentaje mínimo de embarcaciones identificadas como posibles infractoras. Por otra parte, la Eurocámara dio luz verde a la generalización para toda la flota del diario electrónico de a bordo, estableciendo un sistema simplificado para buques de menos de 12 metros. Tras la aprobación de esa reforma, el Parlamento ya puede iniciar las negociaciones con el Consejo.
0: Finalizado el operativo desplegado en el puerto de Cartagena para sacrificar a los terneros del buque Karim Alá. Los cadáveres de los animales, cerca de 900, se llevaron a una planta de destrucción y eliminación de residuos y subproductos animales en estricto cumplimiento de la normativa comunitaria y española, tras la inspección veterinaria realizada los días 25 y 26 de febrero.
1: Y finalizamos con la buena noticia de la semana que nos ofrece David Frechilla desde Onda Cero, Palencia. Muy buenos días, David.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. El mundo del campo de nuestro país estaba muy pendiente de las pasadas elecciones en Estados Unidos y es que tras una legislatura en la que Donald Trump había impuesto algunos aranceles a productos de nuestro país parecía que la llegada de Biden a la Casa Blanca podría relajar esas medidas. Así ha sido. Estados Unidos y la Unión Europea suspenden durante cuatro meses los aranceles por la disputa Airbus-Boeing con el compromiso de que en el marco de la Organización Mundial del Comercio se llegue a un acuerdo. Estos aranceles han afectado a productos como las aceitunas de mesa, vinos, aceite de oliva, carne, queso, cítricos y embutidos de porcino. Para hacernos una idea de la importancia del comercio con Estados Unidos, basta señalar que en España es el cuarto exportador a Estados Unidos en la Unión Europea y el tercer puesto en importación. Así que se abre un nuevo horizonte en el que la calidad del producto de nuestro país es un mejor aval para volver a conquistar a los consumidores de Estados Unidos.
0: Bueno, ya saben nuestros oyentes que, que el campo no para. Siempre está trabajando y siempre, siempre está también reivindicando. Y ahora tiene mucho, muchísimas cosas que, que reivindicar. Precios bajos, eh, políticas medioambientales pues, realmente desproporcionadas. En fin, una presión para el productor eh, tremenda. La convergencia de la PAC que tampoco gusta en muchos sitios. Una serie de cuestiones, un caldo de cultivo que ha hecho que ya pues, el, el productor explote. Y uno de los primeros en explotar pues, han sido los productores de APAG, Extremadura Saja, que precisamente esta semana que viene se van a dirigir a Madrid en protesta por todas estas cuestiones y otras muchas más, que ahora nos contará Juan Metidieri, presidente de APAG Extremadura Saja. Juan, muy buenos días y bienvenido, como siempre, a Onda Agraria.
4: Muy buenos días, Pablo y Soledad, y es un placer estar con vosotros.
0: Bueno, Juan, yo he, bueno, pues descrito, he mencionado una serie de motivos, seguro, seguro que tenéis muchos más de los que yo he, he descrito. ¿Cuál es la situación y cuál es el ánimo del productor, Juan?
4: Pues sí, así digamos a grandes rasgos decir que lo que vamos a hacer ahora no es otra cosa que intensificar o retomar, yo diría más, retomar eh, la actividad reivindicativa donde la dejamos el año pasado cuando se inició la pandemia. Y se inició la pandemia con una serie de problemas muy fuertes que todos los conocemos como son los bajos precios de nuestras producciones. Entonces se auguraba un posible recorte de la paz ...y los difíciles momentos que estamos pasando... ...con el comercio exterior... ...lo que han hecho estos problemas durante este año... ...pues lejos de mejorar ha sido totalmente lo contrario... ...es decir, empeorar... ...ante esta situación y otras más sobrevenidas... ...que se están, están dificultando la viabilidad de nuestros campos... ...pues hemos considerado eso... ...retomar esa reivindicación de dirigirnos hacia Madrid... esta trastorada que se quedó ahí pendiente... Y bueno, en el momento que lo hemos anunciado, tengo que destacar que ha habido muchos agricultores y ganaderos que se han volcado y que nos han dicho que para adelante y que están dispuestos a venir. Y prueba de ello es que el próximo el próximo día 17, pues así lo haremos y estaremos ahí en Madrid para la entrega de esa tabla reivindicativa, tanto al Ministerio de Agricultura como al Ministerio de Derechos Sociales, al señor vicepresidente que nos invitaba a apretar tanto, a ver si podríamos conseguir mejorar la situación de nuestros campos extremeños.
1: Juan, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Buenos días, nos, Bueno, nos comentabas el tema de los bajos precios. La verdad es que es una lucha que lleva ahí el sector batallando durante mucho tiempo y que no conseguimos, por muchas medidas que se, que se estén tomando, no conseguimos solucionar. Otro tema es la PAC. Cuéntanos, Juan, eh, desde el año pasado hasta este, cuando, eh, ¿qué, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué cambios habéis visto? Eh, ¿Fuertes recortes? ¿Qué, ¿Qué es lo que queréis contar a, a, tanto a, al ministro de Agricultura como al vicepresidente?
4: Bueno, pues en referente a la paz, Soledad, eh, lo primero es destacar que lo que se ha hecho es recortar un 2% en el presupuesto global... Aparte de, del Real Decreto Último, el cual hemos visto una convergencia tan brusca como la que se está llevando a cabo, no es que se haya propuesto, se está llevando a cabo, pues está habiendo verdaderos recortes en muchas de las explotaciones. Algunas que tenemos nosotros constatadas aquí en las propias oficinas llegan hasta el 33%. Yo creo que las cosas hay que hacer de otra manera, hay que hacerlas de manera consensuada, hay que hacerlas de una manera más suave, y evidentemente no se puede permitir con la situación que tenemos eh, donde lo que se está haciendo es endurecer los requisitos cada vez más, más para hacer, llevar a cabo nuestras actividades agrícolas y ganadero, y ganaderas pues o darnos esa contraprestación, digamos, de si nos endurecen los requisitos o recortamos la paz. Ya llega un momento, y sé yo que esto es fuerte decirlo, pero aquí en La Paz Extremadura-Saja lo hemos sopesado ya mucho, y, y no nos importa de decirlo, va a llegar un momento de que nosotros, los agricultores, nos vamos a plantear pedir la, la retirada total de las ayudas de la paz, porque ya está bien de que se nos esté exigiendo o se nos esté sancionando, porque aquí lo que se está es sancionando simplemente por transformar una parcela, lo que es de pastos a cultivos permanentes, que lo que vas a hacer al ponerla de olivar principalmente, y hablo de parcelas pequeñas, no estoy hablando de estas macro explotaciones que son las que están. ...por otra parte arruinando producciones tan importantes... ...como es el aceite de oliva en nuestros pueblos... Eh, ...estamos viendo... ...y no me quería ir del tema de la parcela pequeña... ...decir que son parcelas de una hectárea, de dos hectáreas... ...de cinco hectáreas... ...que están ahí de pastos prácticamente perdidas... ...y lo que vas a hacer es transformarla... ...que vas a generar riqueza... ...vas a comprar esa planta... ...lo vamos a transformar y vamos a generar actividad... ...pues simplemente por eso se nos llega a sancionar... ...es algo sin sentido... Y luego ya aprovecho y lo digo también claramente, nosotros estamos muy en contra de eso de, del olivar superintensivo intensivo en macroexplotaciones como se está haciendo porque está condenando a las zonas tradicionales, a, todas la, a todos los pueblos, prácticamente al abandono o a tener el olivar eh, cada vez con menos posibilidades económicas porque evidentemente a los precios que estaba el año pasado, este año sabemos que ha repuntado un poco el precio debido a la baja producción, pero a los precios que estaban el año pasado, en cuanto, si este año se presume una cosecha otra vez razonable, volverán a bajar, pues es evidente que las zonas tradicionales están abocadas a la desaparición. Por lo tanto, yo creo que los políticos lo que tienen que hacer es escuchar a la gente que estamos en los pueblos, a los que de verdad pisamos la tierra y legislar no de espaldas a los que estamos en el campo, sino de cara a los que estamos en el campo.
0: Eh, Juan, eh, ¿cuál es la hoja de ruta? ¿Desde dónde salís? ¿Qué horarios tenéis? Y, y bueno, para la gente que yo me imagino que en cierto modo eh, aceptaréis que la gente se vaya incorporando a, la, a esas protestas, ¿no? Los, los agricultores, los productores que estén interesados en, en secundar vuestra movilización.
4: Pues sí, es cierto, Pablo, que bueno, yo animo a que el que esté interesado y quiera colaborar, quiera sumarse, quiera participar y... Y bueno, simplemente darnos ese aplauso en, ese, en esas jornadas que vamos a tener dos, el día 16 y el día 17, maratonianas, pues evidentemente, bueno, pues bienvenidos sean. Es decir que vamos a salir desde la zona este de Extremadura, desde una localidad como está La Rubia, principalmente por evitar, no por evitar, porque no podemos coger, como es normal, las autovías, y vamos a ir por nacionales, por carreteras secundarias, Iremos desde Talarrubias a Puerto Rey, Puerto Rey que es una zona donde confluyen cuatro provincias, como todos sabemos, y desde ahí al caudete de la Jara para terminar por la tarde-noche en Torrijo. Y desde Torrijo, bueno, pues ya nos dirigimos hacia, hacia Madrid, hacia el Paseo del Prado, y todavía no nos han confirmado, eh, espero que el próximo lunes ya no nos cierren el recorrido definitivo, pero todo parece ser que apunta a que iremos desde Torrijo a Parla. Y bueno, pues me vuelvo a reiterar en lo mismo, que es un problema del campo extremeño y del campo español y lo único que hago es pedir ese apoyo a todos y que al final tendremos que conseguir unirnos para ver si entre todos defendemos los productos y hacemos sobre todo eh, de que nuestros políticos, nuestros representantes a nivel nacional, a nivel europeo y a nivel autonómico, bueno, por pues legislen con sentido común que es algo muy necesario y que de verdad se echan falta en los días que vivimos.
0: Por el Ministerio de Medio Ambiente no tenéis previsto daros una vueltecita, Juan.
4: Bueno, pues la verdad es que con todo lo que está cayendo sabemos que a lo mejor el Ministerio de Medio Ambiente también deberíamos de haber pasado, pero ya tenemos hecho el planteamiento así. ...y si sí, van medidas medioambientales y evidentemente el endurecimiento medioambiental que estamos padeciendo... ...pues muchas de las responsabilidades las tiene ese ministerio... ...yo espero que escuchen, cosa que sé que es difícil... ...ya me pasó en una reunión que estuve en el Ministerio de Medio Ambiente... ...cuando se proclamó una reserva de la biosfera, la reserva de la biosfera de la comarca de la Siberia... ...donde al único que había en la mesa, que era de la zona y que la conocía perfectamente... ...no se le permitió ni el uso de la palabra... Por lo tanto, si no es en esta ocasión en otras, posiblemente nos tengamos que hacer presentes.
0: Bueno, pues como bien decía Juan Metidieri, la movilización es del campo extremeño, pero los problemas son de todo el campo español. Así que todo apoyo pues, será, será bienvenido para reclamar cuestiones que son justas, ¿no? como son esos precios dignos, esa convergencia de la PAC y otras muchas cuestiones. Que, que yo creo que el gobierno tiene que dar solución y tiene que dar una solución definitiva porque se lleva muchísimo tiempo hablando de ello y dándole vueltas y dándole vueltas sobre todo en época de elecciones, pero luego al final se diluye y se queda perdido ahí en el, en el olvido y no se vuelve a hablar hasta el siguiente periodo de elecciones donde se vuelve a, a poner sobre la mesa muchas soluciones que al final nunca llegan. Juan Metidieri, presidente de APAG, Extremadura, Saja, muchísimas gracias por habernos acompañado y que vaya todo bien en esa protesta lícita y, y justa que vais a desarrollar esta semana que viene.
4: Gracias como siempre a vosotros, Pablo, y felicitaros por el programa y por la labor que hacéis. Muchas gracias.
5: Onda Agraria.
1: Pues llegamos ya a el dato de la criba, sección en la que con la ayuda de una calculadora y de Elisa Plúmez, que es periodista agroalimentaria especializada en estas LIDES, lo que hacemos es analizar datos siempre dentro del sector agroalimentario. Elisa, ¿qué tal estás? Muy buenos días y como siempre, bienvenida a Onda Agraria. Buenos días, Soledad, y buen sábado, Pablo. Buen sábado, Elisa. Elisa, hoy traemos datos sobre un sector que está pisando fuerte, que es la agricultura ecológica.
6: Así es. La semana pasada, la Asociación Ecovalia, que además está celebrando su trigésimo aniversario, presentó el informe anual de la producción ecológica en España y su presidente, Álvaro Barrera, pues ya lo explicó también el domingo pasado en este programa. La verdad es que España lleva años sacando pecho en producción ecológica porque es el primer país en superficie en la Unión Europea y el tercero en el mundo, detrás de Australia y Argentina. Además, el consumo de productos ecológicos sigue creciendo y, según explicó Barrera, parece que ha, ha crecido bastante durante el inicio de la pandemia. Y España ya está entre los diez primeros países consumidores de la Unión Europea, a bastante distancia de Alemania, pero ya estamos dentro de que es el primero Alemania, pero ya estamos dentro de esos diez primeros. Y así, pues sacando pecho yo también, me puse a buscar más datos de producción ecológica y llegué a Eurostat. ...a la base de datos de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Y ahí me encontré con un mapa sobre la superficie ecológica en Europa... ...y entonces me llevé una sorpresa... ...porque sí, España es el país con mayor superficie de producción ecológica... ...en la Unión Europea, seguido de Francia y de Italia. Pero si esa superficie la comparamos dentro de la superficie total... ...pues bueno, pues ahí nos tenemos que bajar del podio... ...y bastante... Porque dentro de nuestra superficie agrícola total, la ecológica en España no llega al 10%. En ese parámetro, quienes mejor están son Austria, que tiene el 25% de su superficie total que es ecológica, Estonia con un 22% y Noruega con un 20%. Así que en ese reto de tener el 25% de nuestra superficie agraria total en ecológico, que marca la estrategia política del campo a la mesa, pues a España todavía le queda bastante terreno por ganar y nunca mejor dicho. Y no solamente a nosotros, también a bastantes países de la Unión Europea. Así que no sé si Europa y los Estados miembros, pues además de poner metas como esta en superficie y tiempo, porque creo que hay que llegar a ese 25% de superficie ecológica en el año 2030... Pues además de poner esas metas, tiene previsto estipular algunas medidas económicas que ayuden a conseguirlas, porque los tránsitos de la producción convencional a la ecológica llevan entre uno y tres años en, en producción agrícola y también conllevan unas mermas, sobre todo al inicio. Entonces, pues bueno, está bien marcar retos, pero si se marcan retos también creo que habría que estipular medidas económicas para ayudar a alcanzarlos, porque todavía, todavía nos queda aumentar un 15%, no llegamos al 10% en España.
1: Bueno, pues interesantísimos los datos, Elisa. La verdad es que lo que tenemos que estar es orgullosos de que somos una potencia en agricultura y en ganadería también. Así que seguiremos contigo analizando datos semana a semana. Que pases un estupendísimo fin de semana.
6: Pues igualmente y vamos a aprovechar el sábado, que para eso madrugamos.
0: Saludos.
1: Un abrazo.
6: Adiós.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan, Onda Agraria.
7: La Rosa de los Vientos Nuevas teorías y datos Casos sin resolver Misterio, ciencia e historia Con Bruno Cardeñosa Hablamos de Una
4: moneda que tiene a un ovni La Casa de Moneda de Canadá Ha
8: sacado una serie de monedas En la que se inmortalizan Avistamientos ovnis
2: célebres Nos pues vamos en de paseo por la prehistoria la prehistoria no tenemos ningún documento escrito Que nos permitan analizar historias de lo que haya ocurrido Bueno, un estudio que se ha realizado ahora A partir de unas web. Que están Estamos hablando de la inteligencia de los insectos, las
4: hormigas.
7: Lo que han eh, descubierto estos investigadores es que tienen capacidades cognitivas para hacer estructuras. La rosa de los vientos, con Bruno Cardeñosa, los sábados a la una y los domingos a la una y media de la madrugada y cuando quieras en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. En Onda Cero siempre buscamos cómo hacerte la vida más fácil. Quería pedirte un favor esperando que no te molestes.
6: Mm. Sería posible miedo, que, miedo, que, miedo, que miedo. dieras ¿Tiene? las recetas al mismo ritmo que Ansina da al número de teléfono <risa> para que pues no. podamos <risa> cogerlas a tiempo, que me quedo dinero? la mitad de las veces con la mitad de los
7: ingredientes. Esto no te va a volver a pasar. Porque ahora puedes volver a escuchar lo que quieras al instante. Si no te dio tiempo a apuntar la receta, llegaste tarde o quieres escuchar la sección o programa desde el principio, ya no tienes que esperar a que termine la emisión para escucharlo a la carta. Start Over. Nueva funcionalidad de la app y la web de Onda Cero para que puedas ir hacia atrás en el programa que estás escuchando en directo. Onda Cero te lo pone fácil. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
8: Onda Cero
5: Madrid, 98.0 FM.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda agraria. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en Onda Cero y que les acompañaremos hasta las 7 de la mañana hablando nada más y nada menos que de campo.
1: Y recuerden además que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a Onda Agraria, Onda y también a través de las redes sociales. En Twitter y en LinkedIn hay que buscar Onda Agraria.
0: Bueno, Soledad, pues vamos a hablar ahora con una de las personas más ocupadas de, de España con total seguridad y con una de las personas más ocupadas de la Unión Europea que es Pedro Gallardo, que ha sido reelegido presidente de Oleaginosas del grupo Copaco. Pedro, muy buenos días, bienvenido a Onda Agrari. por supuesto, enhorabuena por ese nombramiento
9: Muy buenos días, Pablo Soledad, muchísimas gracias
0: La verdad es que no sabemos muy bien, luego a micrófono cerrado nos cuentas cuál es el secreto para hacer tantas cosas porque yo creo que algo haces con el tiempo que te cunde el doble que a los demás
9: bueno, lo que hacemos es acostarnos con agricultura y levantarnos con agricultura Y estar todo el día pensando en agricultura
0: La verdad es que no es, no es mala receta Pedro, eh, reelegido presidente de oleaginosas eh, Tú conoces muy bien el, concretamente el cultivo del, del girasol ¿Cuáles son los retos, cuáles son los objetivos que, que tienen los productores de oleaginosas Y el cultivo eh, de oleaginosas en general en la Unión Europea y en España en particular?
9: Bueno, el primer objetivo, yo diría que, que evidentemente la, el, el asunto de los precios, la volatilidad de los precios que, que tenemos, eh, lo estamos ahora mismo además sintiendo las últimas semanas con una volatilidad, una especulación por parte de, de China como como, como importador de, de, de aceites y demás, que está haciendo que, que los precios pues hayan tenido una volatilidad tremenda y donde de alguna forma los agricultores los productores no nos hemos beneficiado de, de, este, de este incremento en precio porque, claro, la mayoría estaba entregado. Eso por un lado y, por supuesto, después hay, habrá que dar respuesta, de alguna forma, a los planteamientos de la Comisión Europea en las dos estrategias que, que nos lanzaron. ¿eh? Yo creo que ahí hace falta una, una reflexión, eh, de alguna forma, para que eh, las instituciones europeas pisen el terruño y, de alguna forma, se enteren que, hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer y algunas que se pueden hacer, pues evidentemente llevará consigo un, un coste de oportunidad eh, y, un, y habrá que dotar presupuestariamente para que se puedan hacer. Por tanto, ahí sí, sí seguiremos insistiendo en, la, en las instituciones.
1: Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días. Enhorabuena también. Te, te, te doy por, días, por ese nombramiento, por esa reelección. Eh, Pedro, el mercado de las oleaginosas, eh, a riesgos generales, sin así datos concretos, pero ¿cuál es la situación de nuestro país? Eh, ¿Como productores somos importadores o somos exportadores en general?
9: Bueno, nosotros, principalmente en España, eh, prácticamente el, más del 80% de lo que se produce en oleaginosas es girasol, porque a Colza pues estamos hablando prácticamente de unas 80.000 hectáreas, frente a las casi 700.000 de, de girasol, por tanto, ocupa... La, prácticamente un 10% soja, desafortunadamente no tenemos, también lo decimos, que no tenemos soja y que importamos muchísima soja, pero porque no se nos permite una soja OGM, que seguramente si, si la tuviéramos en nuestro catálogo de variedades, pues seguramente tendríamos una producción importante de soja aquí, aquí en España. Entonces, bueno, eh, esto es lo que hacemos y evidentemente si somos deficitarios, nosotros también importamos eh, girasol de fuera, que también lo decimos muy claramente. Yo creo que ya hay que empezar a concienciar a, al, al consumidor de que aquí no todo vale, de que aquí eh, producimos con unos estándares muy distintos a como se produce en otros sitios. Somos el único sitio en el mundo, Europa, donde los neonicotinoides están, están prohibidos y sin embargo la, el girasol, el aceite que entra de Ucrania, de Canadá, de Argentina, de cualquier otro sitio del mundo, pues sí sí ha sido tratado con, con este eh, desinfectante de alguna forma, y, y eso eh, no, no se valora por parte del consumidor porque porque no llega. Entonces hay que empezar a diferenciar, importante también la, la, la labor que vamos a tener los próximos años de, de posicionar el aceite altoleico yo creo que ahí, ahí puede haber una demanda que, que debemos a, a cada vez más, ...por parte del consumidor... ...y pienso que España está ya preparado... ...para dar ese salto... ...a, a producir un aceite... ...también de, de, de calidad... Y que, ...y que bueno, que tiene su... ...su, su, su, su mejoría... ¿no? Para, para, ...para todo el tema de... de ...bueno, en de la, de la, de la restauración... ...en la cocina y demás... ...entonces bueno, eh, yo creo que, que... ...hay muchos retos... ...y después también, por supuesto... ...otro reto que tenemos sobre el tema de la, de la innovación... ...donde no nos podemos quedar atrás en el tema de la de la de las nuevas técnicas de edición genética
1: Pedro, eh, cuando estás hablando ahora de la innovación, de esas nuevas técnicas, tenemos eh, un año 2021 con mucho trabajo en Bruselas, con esas dos estrategias que presentaba la comisión eh, en 2020, y se nos pide ser cada vez más, más sostenibles. A mí muchas veces me da rabia porque da la sensación de que es una palabra nueva que acabamos de descubrir, cuando toda la vida en el campo, pues claro, cada vez con las herramientas que teníamos, pero se, se ha buscado y se ha querido y se ha cuidado el, el suelo, los animales y los cultivos, eh, parece que nos están imponiendo cosas que no hacíamos, ¿no?
9: Efectivamente, yo creo que este discurso ya lo llevamos haciendo, bueno, pues desde de, de generaciones. Quizás creo yo, Soledad, que hemos tenido un, fo un enfoque erróneo en, en el discurso y seguramente, eh, bueno, hemos sido agricultores, nuestros padres agricultores, nuestros abuelos agricultores y seguramente, bueno, pues, pues sin mala intención, pero sí es verdad que, que no hemos sido proactivos en, en comunicar qué es lo que hacíamos, cómo lo hacíamos y, y esa batalla se perdió de antaño, claro, ahora, ahora cuesta revertirla. Yo, yo Hay una, una, una cuestión que también. ...también en las cuestiones los fitosanitarios ...que son al final nuestras herramientas... ...nuestra caja de herramientas que necesitamos... ...y una cuestión que siempre ahora estoy diciendo... Eh, ...mi abuelo recuerdo cuando, cuando venía a hacer sus labores... ...decía, bueno, hemos estado echando veneno... ...mi padre decía, hemos estado echando eh, pesticidas... ...yo digo fitosanitario... Y, ...y mi hija que tiene once años y va al, cuando va al cole... ...cuando se lo dice a los compañeros a, a la, o a la profesora pues nadie tiene que un un sanitario no sabe si el padre está eh, alicatando cuarto de baño poniendo un bidé o, o haciendo una, una lechada entonces Polines si hubiéramos usado medicina de las plantas pues seguramente nos, nos hubiera ido bastante mejor porque estas medicinas son caras y, y evidentemente lo que decía Soledad eh, la, sol, la sostenibilidad de alguna forma no se entiende según una sostenibilidad económica eh, y, y eso eh, evidentemente que podemos hacer mucho más sostenible pero siempre y cuando hombre, eh, tengamos también un respaldo porque si no es que esto es para pagar y, y cerrar
0: Pedro, nos encontramos ahora mismo en el periodo transitorio 2021-2023 de cara ya a esa PAC, la deseada vamos a llamarla, la del 2023-2027 eh, ¿Cómo pinta para las oleaginosas eh, tanto este periodo transitorio como esa nueva PAC que nos va a traer tantísimos cambios y que nos tenemos ya que ir poco a poco adaptando?
9: Bueno, pues efectivamente, es una, una PAC nueva que se abre con, con unos elementos que, que entran de nuevo. Eh, yo creo que pienso, Pablo, que, que el campo nunca ha tenido miedo. Cuando se, ya en la anterior PAC, en la reforma del 14, se nos anunció el greening, eh, pues bueno, al final eh, hemos cumplido, hemos, hemos hecho el greening, nos hemos adaptado a nuestras explotaciones, hemos hecho la diversificación de cultivos y ahora, evidentemente, pues bueno, hay otro, otros elementos nuevos. Es verdad que, que la sociedad eh, demanda, de alguna forma... ...pues eh, medidas más medioambientales... ...y nosotros podemos hacerlo... ...pero también lo hemos dicho... Eh, ...hacer más con lo mismo es complicado eh, por tanto lo que sí eh, desde el principio hemos estado pidiendo es más presupuesto, entendemos que en, en muchas cuestiones eh, eh, pues el, el, el asunto medioambiental eh, no, le está ganando la partida al, al asunto agro y ahí eh, a nuestra clase política el mensaje de que, de que la agricultura no puede ser moneda de cambio y después por supuesto en esta nueva PAC como bien te referías eh, hay elementos nuevos como pueden ser los ecoesquemas eh, creemos que, que pueden ser eh, bueno una, una una vía de encaje para, para poder realizar la explotación, pero sí es verdad que necesitamos un aprendizaje. Esto eh, esto no se puede hacer de la noche a la mañana. Yo ya he hecho, por ejemplo, un ecoesquema desde hace dos años en mi explotación, que es la siembra del margen multifuncional junto al cultivo del girasol para, para ir creando flores. Y mi sorpresa fue que el primer año los conejos se comieron todo, más más de, más de 800 metros por cuatro metros de anchura, que es lo que tiene la máquina, pues entero comido por los conejos las flores. Por tanto, bueno, se puede hacer, pero evidentemente eso necesita un aprendizaje y al, al agricultor le supone también un quebradero de cabeza ¿eh? y una, una, un manejo de prácticamente un cultivo nuevo. Entonces, bueno, nosotros eh, gracias también a la innovación, al empeño que podemos, todo es posible. Pero evidentemente necesitamos ahí herramientas y, y que se nos permita, eh, bueno, pues, pues, pues ir aprendiendo, ¿no?
0: Bueno, pues eh, eso es lo que tendremos que hacer, una vez más adaptarnos, ir aprendiendo y como bien decía Pedro Gallardo, pues la verdad es que el campo no le tiene miedo a nada ya lo ha demostrado en muchas ocasiones donde siempre, siempre termina adaptándose a lo que poquito a poco se le va imponiendo o se le va proponiendo Pedro Gallardo, presidente de Asaja Cádiz, vicepresidente de Asaja Nacional y reelegido hace muy poquito, presidente de Oleaginosas en el Copa Cogeca. muchísimas gracias por habernos acompañado, enhorabuena por ese nombramiento y, y bueno, pues mucha suerte en, esa, en el desempeño de todas tus funciones ...defendiendo el campo español y también el campo europeo. Un abrazo y hasta otro día.
9: Muchísimas gracias, Pablo. Un fuerte abrazo y encantado de, de estar siempre con vosotros... ...apoyando al campo y siendo nuestros altavoces que tan necesarios sois. Muchas gracias.
1: Un saludo.
7: ¿Te gustaría sacarle la máxima rentabilidad a tu cosecha? Erovital Serie Oro es el bioestimulante más completo del mercado, rico en aminoácidos de alta calidad y a un precio irresistible. No te lo pienses, con Erovital Serie Oro ganas seguro. Además es ecológico, Erovital Serie Oro, Erogra Especiales.
1: pues llegamos ahora a la sección de redes rurales, que es la sección en la que, con la ayuda de Alfredo Zamora, lo que hacemos es recorrer la actualidad de esta semana en las redes sociales. Siempre estamos hablando dentro del sector agroalimentario, de la producción de alimentos del medio rural. Alfredo, ¿qué tal estás? Muy buenos días. Muy
8: buenos días, Sole Pablo. ¿Qué tal estáis? Muy buenos días,
0: Alfredo.
1: Pues aquí, como siempre, hablando de campo. Alfredo, cuéntanos esta semana las redes sociales de nuestro, en nuestro campo, en nuestro sector, qué es lo que más te ha llamado la atención.
8: Bueno, pues como no podía ser de otra forma esta semana, las mujeres han sido las protagonistas en las redes sociales del sector. Y es que este pasado lunes, 8 de marzo, se celebraba el Día Internacional de la Mujer. Y todas las organizaciones agrarias y representantes del sector han rendido su pequeño homenaje a las mujeres del campo. Homenajes en los que también han pedido igualdad real en un mundo con las mismas oportunidades para todos sus habitantes. Eh, quiero empezar con este tuit de Asaja Castilla y León, que daba unos datos muy importantes. Eh, incluían el dato de explotaciones agrarias dirigidas por mujeres, una cifra que decían en la Unión Europea es del 28% y que en España baja hasta un 23%. En el tuit decían que las mujeres que dirigen explotaciones agrarias, concretamente en Castilla y León, supera la media de España y roza el dato europeo, ese 28%. Y pedían seguir trabajando cada día para que este porcentaje crezca aún más. Por su parte, Asaja Nacional daba las gracias a todas las mujeres agricultoras y ganaderas por su apuesta por el mundo rural y por afrontar con tesón el reto de alimentar a una sociedad creciente. Y les daba la enhorabuena por la irreemplazable contribución de las mujeres al sector. Por su parte, COAG recordaba en un tuit que hay que apostar como sector y como país por una agricultura con agricultoras, eh, por el desarrollo del medio rural y por la soberanía alimentaria. Además acompañaba el tuit con declaraciones de mujeres de toda España que ponían eh, voz a las reivindicaciones, reivindicaciones de agricultoras y ganaderas. Vamos a escucharlo.
6: Nosotras, las mujeres de Confederación CERA y las profesionales de la agricultura y ganadería de Coa queremos decir este 8 de marzo que reivindicamos nuestro espacio como ciudadanas de pleno derecho en los pueblos. Y para ello es la hora de pasar de los homenajes vacíos del Día de las Mujeres a la
7: toma de decisiones valientes que nos permitan vivir en el medio rural como personas
6: íntegras. Alcanzando todo aquello que queramos sin ser juzgadas. España debe asumir y firmar la Declaración de los Derechos Campesinos, aprobada por la Organización de Naciones Unidas en octubre de 2018. ¿Dónde se Mensajes
8: que existe... pues muy importantes que, que daban a conocer Coac y también rescato otro tuit, en este caso de Alas, que decía que la sostenibilidad social del sector productor depende de la contribución de las mujeres agricultoras y ganaderas y daban las gracias por su esfuerzo en alimentarnos a todos y también por frenar la despoblación rural que es algo tan importante de lo que tanto se habla en los últimos años así que todos los mensajes que hemos repasado y que se han compartido durante el 8 de marzo son importantes pero sobre todo para tenerlos en cuenta no solamente el 8 de marzo sino todos los días del año
1: Claro que sí, Alfredo, nos quedamos con ese mensaje, no solo el 8 de marzo, sino todos los días de, del año y muy especialmente nuestro, nuestro cariño hacia las mujeres en el medio rural esta mañana.
8: Pues la verdad es que sí. Y seguimos con un segundo tema que ha sido protagonista en las redes sociales y ha sido la guerra de los precios. Y es que Asaja, Coac y UPA han reclamado conjuntamente esta semana que se tomen medidas con urgencia para evitar que la guerra de precios de las cadenas de distribución pasen factura al campo. Y es que ante la pérdida, decían, del poder adquisitivo provocado por la pandemia en millones de hogares, las ofertas promocionales de productos de primera necesidad han ganado peso en las estrategias comerciales y las organizaciones agrarias han trasladado esta semana su preocupación a los distintos grupos políticos en el Congreso durante la ronda de contactos en torno a la tramitación de la reforma de la ley de la cadena alimentaria. Las organizaciones agrarias han dicho a través de sus redes que resulta intolerable que el esfuerzo de agricultores y ganaderos se utilice para atraer eh, consumidores a los puntos de ventas, destruyendo así, dicen, tejido productivo y abocando a la mayoría del sector a producir pérdidas. UPA eh, tuiteaba que la guerra de precios de las cadenas de distribución eh, pretenden que sean, sean los agricultores y los ganaderos quienes acaben pagándolo todo y que es momento de retratarse. De, se hacía la pregunta de ¿se va a cumplir la ley de la cadena y proteger a los productores o a mirar hacia otro lado? Y un, un último tema que ha hecho también ruido esta semana... Eh, ha sido el lobo otra vez y es que esta semana han tenido lugares las primeras movilizaciones y eh, se han anunciado nuevas, así que seguiremos este tema seguro en las próximas
1: semanas. Bueno, pues muchísimas gracias como siempre, Alfredo. Que pases un estupendísimo fin de semana y nos hablamos el próximo sábado.
8: Igualmente, hasta la semana que viene. Un, un saludo. Un abrazo.
0: saben que están escuchando Onda Agraria... ...que les acompañaremos hasta las 7 de la mañana... ...hablando de campo... ...y ahora toca el turno a la ganadería... ¿no? ...llegamos a la esquila... ...que es la sección que semanalmente le dedicamos... pues ...a este subsector ¿no? de nuestra actividad agraria... ...la ganadería... ...hoy vamos a hablar del sector lácteo... ...y sobre todo vamos a hablar de una cuestión... ...que afecta a muchos ganaderos... ...durante un periodo de tiempo... ...estamos hablando del denominado cártel de la leche... ...y queremos saber cómo se encuentra esta situación... ...y, y bueno pues cuál es la hoja de ruta... ...digamos, para, para saber a qué atenernos. Para ello tenemos con nosotros a Juan Álvarez... ...que es el director de operaciones de Escarian Juan, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
5: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
0: Bueno, Juan, por, por refrescar un poquito la memoria... ...cuéntanos de, de qué estamos hablando... ...¿qué es esto del cártel de la leche... ...y, y en qué consiste el trabajo de Escarian en todo esto?
4: Bien,
5: pues eh, vamos a ver... En, ...hace bastantes años CNMC comenzó una investigación... ...sobre las prácticas de la industria láctea... ...respecto a los productores de leche, ¿no?... Eh, ...esto terminó con una, una resolución en, en julio de 2019... ...en la que se sancionó a las principales industrias lácteas... ...Está Danone, eh, St. Pascual, Schreiber... ¿no? Las, ...las principales eh, industrias compradoras de leche de este país... ...y se les impuso una, una multa eh, de unos 80 millones de euros... ¿no? Esto, eh, conforme a la normativa de competencia, lo que permite es que todos los ganaderos que vendieron leche en el periodo sancionado, que es el año 2000 a 2013, pueden reclamar las indemnizaciones que les corresponden por las conductas contrarias a mercado que desarrollaron estas industrias en ese periodo. ¿no? ¿Qué ha pasado después? Bueno, las industrias sancionadas han recurrido, la resolución de CNMC, estas sanciones, y esto se tiene que resolver ante la Audiencia Nacional. Entonces, actualmente nos encontramos pendientes de que la Audiencia Nacional resuelva los recursos que han interpuesto estas industrias. Eh, ¿Qué hemos hecho desde Escaria? Bueno, pues eh, aparte de, de estar eh, bueno, pues liderando las reclamaciones en favor de los, de los ganaderos, contamos con más de 2.000 dos mil, dos mil ganaderos, eh, representados para, para recuperar el dinero que les corresponde por esas conductas, pues hemos solicitado intervenir eh, en, ante la Audiencia Nacional, ¿no? eh, precisamente para eh, defender la postura de CNMC y que se confirme la existencia del cárcel. Y de hecho, una vez que hemos, que hemos accedido, lo que se confirma es efectivamente que bueno pues Las prácticas desarrolladas por las industrias, en nuestra opinión, efectivamente son eh, bueno, pues abusivas contra este mercado. Se observan eh, intercambios de información, se observan las dificultades ¿no? que han tenido los, los ganaderos para cambiar de una industria a otra. Y, y todo esto al final ha tenido un impacto clarísimo en el, en el precio, ¿no? eh, eh, en el cual pues los ganaderos podían vender las distintas industrias su leche eh, ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, pues este proceso se tiene que, que tiene que continuar, se tendrá que resolver ante la Audiencia Nacional. No estimamos que hasta finales de este año eh, existe una sentencia, ¿vale? por lo tanto debemos ser pacientes. Y una vez que se confirme, bueno, pues lo que podrán los, los ganaderos es reclamar eh, ya en sede civil, ya fuera del procedimiento administrativo, sus indemnizaciones ante los tribunales. ¿Mm?
0: Eh, no sé si existe algún tipo de precedente, algo de jurisprudencia al respecto que os invite a ser optimistas en esta cuestión o cómo lo veis desde Scarian, eh, ¿qué le podéis transmitir a, a esos más de 2.000 ganaderos que, que pues, están pendientes de, de todo
2: esto?
5: Bueno, nuestra opinión es desde luego muy favorable. ¿vale? Eh, la investigación que ha realizado CNBC es muy seria, eh, se ha recopilado muchísima información, emails, mails eh, eh, actas de reuniones, es decir, hay, un, hay una prueba bastante sólida en, en lo sucedido, lo que nos anima a ser eh, bastante positivos en cuanto a que se vaya a confirmar el cartel y que eh, se pueda recuperar, eh, bueno, pues estas indemnizaciones. En, eh, en España sí ha sido sancionado ya eh, la industria láctea por, por prácticas, bueno, pues similares, ¿no? en, en el año 97 y eso nos hace bastante bastante tiempo. Eh, por lo tanto, algún precedente sobre este tipo de, de conductas existe y además fueron, fueron en su caso eh, pues, sancionadas y, y condenadas ¿no? entonces nosotros somos bastante positivos en que, en que esto eh, desde luego se va, se va a mantener por parte de la audiencia y que los ganaderos que han sufrido durante tanto tiempo pues unos precios muy bajos y unas condiciones bastante bueno, pues, malas pues puedan puedan recuperar su, su dinero ¿no?
1: juan qué tal buenos días ¿Qué tal? Eh, nos hablas de más de 2.000 ganaderos. ¿Estamos hablando de, de zonas concretas de nuestra geografía o están distribuidos por todo el país? Y lo segundo que te quería preguntar es ¿cuál es su estado de ánimo?
5: Bueno, en nuestra cartera principalmente se trata de ganaderos fundamentalmente de Galicia, de uh -huh. Castilla y León y eh, bueno y tenemos también una parte más, más reducida de, eh, de Asturias. ¿vale? Eh, fundamentalmente esta es la, la composición un poco de, de nuestra cartera. De todas maneras... Eh, pues un poco gracias a la posición que, que está teniendo Escariam en este tema, se nos están continuamente, estamos recibiendo llamadas desde otros despachos de abogados, de otros defensores de ganaderos, un poco pues buscando pues también bueno, pues que, que les ayudemos y que, y que colaboremos de alguna manera en beneficio de todos, ¿no? de todos los ganaderos. Por lo tanto, ya no solo de, de los 2.000 de Escariam, sino un poco pues de todos los que han reclamado, que estimamos eh, a nivel nacional que están en torno de unos 12.000, 13.000 ganaderos, que la verdad es que una, es una cifra bastante elevada. ¿vale?
0: Bueno, pues la verdad es que es un, un tema muy serio y es un tema que, que bueno, pues sentará sentará unas bases para, para el futuro, desde luego. Veremos a ver en, en qué queda todo. Esperaremos, como bien dice Juan, es más o menos a, a finales de año, ¿no? Nos comentabas que, que tendremos una, una decisión de la audiencia y, y, bueno, pues sabremos en qué ha quedado todo esto. Pero, desde luego, yo creo que es importante el saber que, que la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, pues está pendiente de estas cuestiones y, y que, bueno, pues que, que también... El, el productor se ve amparado ¿no? y se ve defendido de una situación en que de otra forma pues estaría pues un poco indefenso ante, ante la industria porque bueno, pues con, con, con no recoger la leche pues a lo mejor estaba ya resuelto todo el, el problema. ¿no? Esperemos que, que, el, que el agua vuelva a su, a su cauce y que bueno pues que se haga justicia eh, esperaremos a esa, a esa decisión y mientras tanto pues nada paciencia a todos estos ganaderos en un conjunto más de 12.000 que se dice pronto eh, como nos dice Juan así que esperemos yo me imagino que tenéis vuestros propios canales ya de, de información con, con los ganaderos pero en cualquier caso si hay algún ganadero que quiere estar pendiente de todo lo que está ocurriendo ¿cuál es la forma de contacto Juan? o ¿Cómo, ¿cómo se puede informar de, de cómo va el procedimiento?
5: Bueno, pues eh, nos puede llamar, nos puede llamar. Nosotros hemos atendido a todos los ganaderos eh, de forma gratuita, además. Nosotros, de hecho, nuestros nuestros ganaderos son a éxito, es, es decir, nosotros si esto no prospera, tampoco vamos a cobrar un solo euro a, a nadie, ¿no? Entonces que nos llamen al 91992299 y, y allí les vamos a atender y, y a informar y a bueno, pues a por lo menos facilitarles la información que que necesiten, ¿no? En, en general, eh, de hecho me lo preguntabais antes y no, y no os he respondido, eh, en cuanto al ánimo ¿no? de, los, de los ganaderos, eh, la verdad es que están muy esperanzados. Eh, en un primer momento tenían ciertos eh, miedos, ciertas reticencias, sobre todo a posibles represalias de la industria, ¿no? un poco lo que comentas tú. Eh, oye, ¿qué pasa si reclamo y me dejan de recoger la leche? ¿no? Esto es un auténtico ensayo, ¿no? Y, Pero la verdad es que, eh, en general, ante la unión y la cantidad de ganaderos que se han unido, en, en esta reclamación pues se han ido un poco animando unos a otros, han perdido ese, ese, ese miedo eh, y la verdad es que tampoco, es eh, de decirte, que después de las interrupciones de, de una reclamación extrajudicial que hicimos en el verano de 2020, eh, no tenemos constancia de que ningún ganadero haya sufrido ningún tipo de represalia en este sentido por haber eh, reclamado. ¿no? O sea, que, que el ánimo es desde luego positivo y es eh, bueno pues de que ven que por fin, a ver si por fin, puede cambiar un poquito eh, el sector, ya no solo para recuperar lo que les corresponda, sino porque no se repitan estas prácticas. ¿no? Eh, estamos contando que a inicios del periodo del cárcel en el año 2000, había 52 explotaciones ganadoras en España y ahora estamos en poco más de 10.000. ¿no? Es decir, algo ha ocurrido en este sector. ¿no? Es simplemente que algo tiene que cambiar además, ¿no? porque se está destruyendo.
0: Es evidente que, que los números no, no mienten y esos, esos números están ahí y son números muy negativos en cuanto a lo que es el relevo generacional y en lo que es el, el abandono de, de esos ganaderos. Espero que todo esto cambie y sobre todo esperemos que esto se resuelva como se tenga que resolver, pero sobre todo que las modificaciones que se están realizando en la ley de la cadena alimentaria sirvan para que esto no se vuelva a repetir y que haya un equilibrio que bueno, pues que todos los eslabones de la cadena acepten y, y defiendan ¿no? para, para que esto funcione funcione de una forma estable. Juan Álvarez, director de operaciones de Escarian, muchísimas gracias por habernos acompañado y estaremos muy atentos a, a bueno pues a cómo se desarrolle esta esta decisión de la audiencia y sobre todo a cómo queden todos nuestros
2: ganaderos.
5: Muchísimas gracias a vosotros y encantado de informaros las veces que, que lo así lo,
2: lo preciséis. Encantado. Un saludo. Un saludo. Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
1: Y como cada sábado, repasamos ahora los principales precios agrícolas. Vamos a empezar con cereales. Trigo blando panificable, 221,55 euros tonelada. Trigo duro, 286,11 euros tonelada. Cebada pienso, 187,61 euros tonelada. Y maíz grano, 228,79 euros tonelada. Repasamos también precios de proteicos. Vamos a repasar el precio de los guisantes secos, 262,30 euros tonelada. Y las lentejas, 464,40 euros tonelada. Y pasamos ahora a las frutas y hortalizas, precios medios nacionales en origen, que vamos a repasar por cada 100 kilos, empezando con el limón, 17 euros, la mandarina, 66,96 euros, la pera conferencia, 81,31 euros, la cebolla, 20,16 euros, la coliflor, 41,42 euros y terminamos hoy con la espinaca, 93,21 euros, 100 kilos.
2: Fertiberia, toda una vida siendo referencia en la agricultura española. Con una apuesta firme y constante por la innovación y la sostenibilidad. Ofreciendo productos y servicios de primera calidad. Dando respuesta a todas las necesidades del agricultor y persiguiendo siempre la máxima rentabilidad de sus cultivos. Solo una marca. Fertiberia. Y ya a puntito
0: de terminar el programa, nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para el fin de semana, una tarea de la que se ocupa cada sábado, Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
7: Agroseguro te ofrece el tiempo en el campo.
0: Muy buenos días, Jorge.
3: Hola, buenos días, Soledad y Pablo, y un cordial saludo a nuestros amigos agricultores, ganaderos y pescadores que nos escuchan hasta ahora. El extremo de un sistema frontal asociado a una borrasca situada al oeste de Dinamarca alcanzará las costas del norte de Galicia y Cantábrico a lo largo de la jornada. Con lo cual la nubosidad será más abundante ya a estas horas en Galicia con precipitaciones en el norte que a lo largo del día se irán extendiendo al resto del Cantábrico. Si bien a primeras horas en el, la zona del País Vasco habrá nubes y claros, según avance el día acabarán los cielos cubiertos con precipitaciones. Nubes que se irán desplazando por el resto del Tercio Norte, pero es produciendo precipitaciones al final de la jornada también en el Pirineo. En el resto de la península cielos poco nubosos con un anticiclón situado al oeste de Portugal que de cara al domingo ese anticiclón sube un poco hacia la zona norte. De Galicia, con lo cual los vientos del noroeste que van a soplar fuertes en la jornada de hoy, el domingo algo más suaves, pues esos vientos el domingo provocarán nubosidad y precipitaciones en el Cantábrico Oriental y Pirineo, abriéndose claros, según avance la jornada, en Galicia, en Asturias y manteniéndose los cielos poco nubosos en el resto de la península. Canarias, nubes en el norte, con vientos fuertes del nordeste y temperaturas en general suaves durante todo el fin de semana en la península, tienden a recuperarse sobre todo en las diurnas de cara al domingo.
0: Bueno, pues hasta aquí la previsión para el fin de semana. Jorge, que pases un buen sábado y mañana nos cuentas la previsión para esta semana próxima, que no sé por dónde he visto, que tenemos que prepararnos para el frío e incluso para nieve otra vez.
3: Bueno, será parte de la semana, eso más que nada es un titular, pero digamos la primera parte de la semana será más estable, a partir del fin de semana las cosas empiezan a bajar y el próximo fin de semana podremos volver a hablar de precipitaciones, de descenso en las temperaturas y de nieve en cotas medias o bajas, o sea que ya veremos qué es al final de la próxima semana. Próximo fin de semana, cuando hablemos el sábado, estaremos ya mucho más abrigados.
2: <risa> bueno, pues estaremos atentos a lo que nos cuenten mañana. Un abrazo, Jorge. Hasta luego.
0: Y ahora sí que sí, se nos acabó el tiempo, pero solo por hoy, porque mañana de 6 a 7 de la mañana les esperamos aquí en Onda Cero, en Onda Agraria, para seguir hablando de campo, hablaremos de mar y sobre todo lo haremos con todos sus protagonistas. Nacho Arias estuvo en el control técnico a los mandos de la cosechadora. Soledad, que pases un buen sábado y hasta mañana. Hasta mañana a todos. Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para aquellos a los que les gustaría hacerlo. Nos vamos y recuerden que estén donde estén, díganlo. Yo escucho Onda Agraria. Les esperamos mañana domingo de 6 a 7 de la mañana aquí en Onda Cero. ...en Onda Agraria para seguir hablando de campo y de mar...